0: Eccoci qui in effetto cinema per parlare di un film che ho visto pochi minuti fa, ho finito di di guardarlo pochi minuti fa al cinema, in sala, Eh, chiedo scusa subito per il rumore di sottofondo ma c'è un diluvio universale dalle mie parti, un temporale fortissimo quindi chiedo scusa per il rumore di di tutto, proprio perché qui il mondo proprio sta sprofondando in una pozzanghera o comunque nel fenomeno di acquaplaning più grande del mondo. Comunque il film che sono andato a vedere stasera è niente po' di meno che No Time To Die, ovvero il venticinquesimo film della serie con protagonista l'agente 007, ovvero James Bond. Questo è peraltro il quinto e ultimo film con... Daniel Craig protagonista nei panni appunto di James Bond dopo Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre allora che posso dire? io beh non parto dal presupposto di raccontarvi nei dettagli tutto il film no perché perché non è che poi c'è molto da raccontare in realtà Ehm, vi basti sapere che questo è davvero il film conclusivo di di Bond proprio quello che pone eh, la fine alla storia di eh, è una storia proprio di James Bond come l'abbiamo conosciuta ai tempi di Casino Royale film che beh, direi che ha più di, più di 15 anni no beh oddio è del 2006 Vabbè, comunque una lunga, una lunga durata per un franchise che comunque esiste dagli anni 60 che ha avuto tante, tanti rinnovi e tante, eh, tante sorprese Beh, direi che per parlare di questo film bisogna proprio parlare della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig che per farla breve mi ha sempre sorpreso questa nuova variante di James Bond per tanti motivi innanzitutto per sicuramente per come Daniel Craig interpretava il personaggio ovvero un James Bond sempre elegante sarcastico ma anche molto duro spietato anche un po' cinico a dirla tutta anche se Chiaramente nel corso del film viene fatto intendere, nei film scusate, nei film viene fatto intendere che eh, dietro quel carattere molto chiuso, molto cinico ci sia molto di più che la semplice, eh, come posso dire, la semplice tendenza a rifiutare il contatto umano, tranne tranne quello femminile chiaramente perché Bond non si smentisce mai neanche in quello, ovvero nel sedurre e abbandonare tante belle donzelle. Eh, però al di là di questo la cosa che mi colpiva della saga di Bond con Daniel Craig protagonista era il fatto che per la prima volta i produttori e poi di conseguenza i registi, i sceneggiatori che hanno lavorato in questo progetto avevano deciso di fare una cosa particolare, ovvero di fare una sorta di rifacimento di tutto il mondo di Bond, quindi si ripartiva da da zero comunque non si creava necessariamente una grossa continuità con i film precedenti non che gli altri film lo facessero In realtà, non è che, non è che quando avevano cambiato eh, l'interprete di Bond da, tipo da Sean Conner a Roger Moore c'era bisogno di una continuità diretta tra i film di Conner e quelli di Moore no, in realtà su quell'aspetto Bond non ha mai puntato tanto sulla continuità e forse questo era anche il motivo del suo grande successo eh, diciamo che solo i film fra di loro in base appunto al protagonista avevano qualche legame quindi non è che, non è che questa nuova, nuova ormai neanche più tanto nuova fase di Bond aveva inserito la novità della continuità diretta tra un film e l'altro no, c'era già questo elemento, già ai tempi di Roger Moore anche, anche all'epoca di Pierce Brosnan ma stavolta era diverso perché qui invece c'era proprio una, nar- una narrazione orizzontale che si è proprio mh, creata in uh, cinque film quindi Casino Royale presentava appunto all'inizio James Bond, il suo mondo rinnovato, Quantum of Solace ripartiva proprio dal finale di Casino Royale, Skyfall comunque eh, raccoglieva qualcosa dai due film precedenti, Spectre addirittura raccoglieva tutto il seminato eh, fino a quel momento, riintroducendo il il cattivone principale della saga di Bond, ovvero Ernst Stavor Blofeld, interpretato da Christoph Waltz, mentre No Time to Die voleva porre proprio la parola fine alla alla saga di bond con daniel craig allora come dicevo non starò qua ad anticiparvi nulla sul film sulla trama del film vi basti sapere che proprio questa è l'ultima avventura di bond e non è che questa è un'anticipazione grossa è proprio è un fatto perché credo che anche i sassi sapevano che questo era davvero l'ultimo film con craig protagonista che dire allora questo film innanzitutto è il primo film dopo, dopo Skyfall e Spectre a non essere diretto dallo stesso regista, in realtà, non è, in realtà mi correggo anzi perché Casino Royale era diretto da Marty Campbell che aveva già girato un film di Bond ovvero Golden Eye con Pius Brosnan, Quantum of Solace era, era, era diretto da Mark, Forst, Mark Foster scusate, mentre Skyfall e Spectre erano entrambi diretti da Sam Mendes. Questo invece No Time To Die che ha, ha avuto una gestione un po' non travagliata quello magari no però comunque un po' particolare e quindi anche la scelta del regista per questo film eh, non è stata semplice fatto sta che furono nominati tanti noti registi per girare questo film tipo, se, eh, tipo di nuovo Sam Mendes anche se in realtà Sam Mendes forse aveva detto proprio basta alla saga di Bond però per esempio Christopher Nolan era interessato perché lui era un grandissimo fan è è un grandissimo fan della saga poi tanti altri nomi come Susan Beer, Paul McGuigan eh, addirittura Dennis Villeneuve che però credo che avesse detto di no perché era impegnato sul set di Dune, addirittura sembrava che avessero confermato l'ingaggio di Danny Boyle che poi però non so per quale motivo fu 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 sostituito appunto dal Dall'attore del regista ovvero Carrie Fukunaga che probabilmente qualcuno di voi ricorderà soprattutto in ambito televisivo perché infatti Carrie Fukunaga che comunque ha fatto anche film per il cinema però eh, Fukunaga è noto soprattutto per essere il regista della prima stagione di True Detective lo show poliziesco dell'HBO con Matthew McConaughey e Woody Harrelson protagonista e quindi io avevo ero molto dubbioso su Fukunaga perché lui è un regista capace però da una parte pensavo, sì ok lui ci sa fare con la macchina da presa forza ragazzi, scusate che è aumentato la pioggia dicevo, quindi Fukunaga è uno che ci sa fare sa muovere la macchina da presa magnificamente, però da una parte pensavo poteva essere la scelta giusta per, per, per un film di James Bond, perché da una parte anche quando era stato scelto Sam Mendes dicevo ma come Sam Mendes? Questo qua che ha fatto American Beauty, Revolution in Road, era mio padre, fa addirittura due film di James Bond? Sì, li ha fatti e non mi erano dispiaciuti affatto. Onestamente, a parte Quantum of Solace che forse era un po'... Non neanche brutto in realtà, però forse era un po' al di sotto delle sue potenzialità. Gli altri film con eh, Daniel Craig mi erano piaciuti tantissimo. Eh, Casino Royale, secondo me, è il migliore di questa, di questa serie, però forse il mio preferito è Skyfall. E persino Spectre, che molti avevano criticato, a me non era dispiaciuto affatto. Eh, quindi tutto questo per dire che con Fukunaga ero un po' scettico, e devo dire che invece una delle cose migliori di questo. Quinto e ultimo film di Bond con Daniel Craig è proprio la regia, la regia di Fukunaga è davvero interessante, lui proprio sa dirigere proprio bene sia le scene d'azione che quelle non d'azione, devo dire anche che eh, non poteva mancare ovviamente un piano sequenza che è proprio una fissa di Fukunaga e devo dire che quella scena è davvero davvero fica, devo essere onesto. Da vedere poi al cinema con tanta voglia di divertirsi è proprio l'ideale. Al di là di questo però bisogna dire una cosa. Questo film non è che rinnega quello che avevano fatto fino a quel momento i registi precedenti a Fukunaga, quindi Mendes ma non solo. Però si vede che c'era stato proprio un cambio di approccio in questo film perché a differenza anche solo di Spectre questo No Time To Die è molto più narrativo che... Concitato. Non so se mi spiego. Perché, eh, perché sin dal prologo del film, quello che introduce a conti fatti l'antagonista di turno, il personaggio di Rami Malek, eh, Lucifer Safin, un nome, un programma, eh, è davvero curioso. Perché già, innanzitutto che ci, che, che, già il fatto che ci sia un prologo, un flashback addirittura, che presenta addirittura il cattivo di turno, già è una cosa abbastanza insolita. Quindi già lì avevo capito che probabilmente l'approccio di Fukunaga, perché lui è anche uno dei sceneggiatori del film insieme ad altri come Noel Purvis, Robert Wade e persino eh, Phoebe Waller-Bridge, attrice, nota attrice, sceneggiatrice, che molti probabilmente conosceranno per essere stata la creatrice di Bag e di Killing Eve, due serie tv anche carina, Killing Eve, ma neanche più di tanto. Fleabag invece è molto, molto bella come serie. E un po' si vede anche l'approccio della Waller Bridge, specialmente con i personaggi femminili, ma a questo ci arriveremo. Eh, come dicevo però, già questo prologo molto più in linea con un thriller, quasi con un horror più che con un film di James Bond mi aveva fatto capire che probabilmente avrei visto un film di Bond non dico unico nel suo genere ma sicuramente diverso anche rispetto a quelli che avevo visto in precedenza con protagonista Daniel Craig e infatti è stato così perché come dicevo prima questo film di Bond pur avendo comunque l'azione l'ironia, anche quella tendenza proprio tipicamente sopra le righe che caratterizza la narrazione di un film di 007 Stavolta invece mi, mi sono reso conto che era una storia, era un film proprio più narrativo per gli standard di Bond, infatti eh, è anche un film dove forse le due ore e mezza, che in realtà per gli standard di un film di James Bond non è neanche particolarmente lungo, eh, alla fin, fine saranno giusto 20 minuti in più rispetto a un film normale di James Bond, però a volte la lunghezza la sentivo perché, ripeto, ma non perché il film di per sé mi stava annoiando, ma perché proprio capivo che volevo andare la priorità alla storia, al protagonista, e di conseguenza a tutto quello che era successo prima di questo film. Che qua eh, giungeva alla conclusione. Quindi in questo film rivediamo bene o male un po' tutti i personaggi che hanno che hanno appunto caratterizzato la fase di Daniel Craig. Quindi, c'è appunto Bond di Craig, ma anche eh, per esempio, abbiamo Gareth Mallory, il nuovo M interpretato da Ralph Fines, il Q di Ben Wishow, eh, Naomi Harris di nuovo come Moni Penny, eh, Rory Kinnear come Tanner. Eh, oh, rivediamo dopo tanti anni Jeffrey Wright nel ruolo di Felix Felix, come volete chiamarlo, Felix Later. Eh, e quindi Già lì mi rendevo conto che qui stavamo davvero salutando proprio questo mondo, questa fase di James Bond, tanto che addirittura c'è un ultimo confronto particolarmente intenso tra Bond e il suo acerrimo nemico, Blofeld, interpretato sempre dal sinistro e molto luciferino Christoph Waltz. Come dicevo, poi ovviamente non mancano tutte le caratteristiche tipiche dei film di Bond, quindi le, le diverse località, passatemi il termine, esotiche, eh, le bellezze di turno, le Bond Girl di turno, che in questo caso sono due Bond Girl che già conoscevamo, ovvero la già citata Moni Penny, ma anche il personaggio di Lee, Sidoux, Lee Sidoux, scusate, che a volte mi, mi sbaglio con proprio la, come è scritto il nome, che di nuovo è Madeline Swan, la Bond Girl principale di Spectre, che avrà un ruolo ancora più importante in questo film. Abbiamo però anche per esempio... La Bond Girl, diciamo, occasionale, che in questo caso è Paloma, è il personaggio della bellissima e anche brava Anna De Armas. Un piccolo ruolo, anche messo lì giusto per per farsi due risate, ma molto carino, molto divertente. Poi la De Armas, Anna De Armas, poi, siccome è una delle donne più belle del mondo, mi piace anche come attrice, devo essere onesto. Però, vabbè... Come dicevo però, eh, ci sono tutti gli elementi tipici di Bond, quindi le località esotiche, le Bond girl, i cattivi pittoreschi di turno, in questo caso appunto il Safin di Rami Malek. Eh, Non mancano anche non pochi riferimenti ai film passati di Bond, che tra l'altro è una caratteristica molto ricorrente della fase con Daniel Craig, il citazionismo, e quindi in questo film ci sono tanti riferimenti, ovviamente ai film precedenti con Craig, ma anche a... Al servizio segreto di sua maestà, quell'unico film con protagonista George Lazenby, che secondo me è uno dei più belli proprio della saga cinematografica di Bond, uno dei più sottovalutati anche secondo me, qui ci sono tanti riferimenti al servizio segreto di sua maestà, ma ci sono anche non pochi riferimenti a... Alla fase con Sean Connery, quella più amata e più storica proprio del franchise, ci sono tanti riferimenti, per esempio, a Licenza di Uccidere, il primissimo film con James Bond, quello proprio il primo con Sean Connery, quindi questa cosa l'ho anche apprezzata. Come dicevo, l'approccio applicato da Fukunaga e dagli altri sceneggiatori in questo film mi ha sorpreso, non necessariamente in negativo, però chiaramente ti destabilizza un po' vedere un film di James Bond diverso perché è davvero un film più narrativo stavo per dire anche più cupo ma in realtà già di per sé proprio la fase di Daniel Craig è un po' cupa perché già anche Casino Royale era un po' violento, un po' cupo, Quantum of Solace un po' meno ma Skyfall e Spectre anche nelle atmosfere erano molto tetre come storie Qua invece ti dà proprio l'idea di essere proprio l'ultimo atto, il canto del cigno di di Bond e ripeto non è che la cosa mi è dispiaciuta però questo secondo me va un po' a scapito del ritmo secondo me, un po' il ritmo a causa di questa scelta voluta sicuramente ripeto non è una cosa non è un film squilibrato di per sé perché c'è tutta la prima parte con il prologo di cui ho parlato prima ma anche tutta la prima parte con la prima scena d'azione a matera con, con quelle scene un po tamarre proprio tipicamente alla james bond poi però piano piano la storia diventa appunto dicevo più narrativa si concentra più sui personaggi con qualche scena d'azione anche carina tipo quella a cuba con anna De armas Poi però la storia diventa sempre più, ripeto, più, stavo per dire, dico introspettiva, in realtà non so se è proprio il termine esatto proprio per farvi capire, è proprio una storia che si concentra più su il il tormento, chiamiamolo così, psicologico e e umano di Bond e dei personaggi che girano intorno a lui. È proprio un approccio diverso, anche, eh, anche qua non posso anticiparvi chiaramente se non avete visto il film, però anche una certa cosa che si scopre a metà film che è una cosa che probabilmente molti puristi della saga di Bond non manderanno giù anzi non la sopporteranno affatto è una cosa però molto eh, molto temeraria a modo suo io onestamente mi aspettavo un'altra cosa eh, che spero non eh, non si materializzi nel futuro ma non si è materializzata in questo film mettiamola così però nel futuro ho paura che potrebbe succedere quindi eh, quindi non lo, so, non lo so perché il personaggio della eh, di la Shanna Lynch Nomi che è la 007 attuale del film perché Bond eh, all'inizio del film lui non è più un, un agente del, dell'MI6 non è più un, appunto un agente con la licenza di uccidere quindi la, suo, la sua sostituta è appunto il personaggio di Nomi Avevo paura che di, un, di un certo risvolto legato al personaggio, ma invece no, tutto sommato non, non è successo quello che temevo e quindi questa cosa l'ho anche tollerata, anche se il personaggio è un po' odioso, onestamente, però è una mia impressione, chiaramente. Per quanto riguarda il resto, non ha magari quei guizzi che ti fanno apprezzare altri film di Bond un po' più dimenticabili, ma sicuramente anche più divertenti anche un po' più avvincenti però nella sua particolarità mi è piaciuto questo No Time To Die non tanto appunto per il fatto che è l'ultimo film con Craig ma proprio l'idea che fosse appunto un un film che voleva anche voleva anche diciamo dare una svolta finale all'ultima l'ultima fatica di Daniel Craig quindi chissà cosa succederà adesso nel futuro del franchise eh, di James Bond chi può dirlo ci sono state tante speculazioni onestamente non mi interessano nemmeno però davvero chi vivrà vedrà però per il momento la saga è finita perché Craig ha finito e va benissimo così ripeto nel senso è giusto che Craig avesse proprio deciso proprio di chiudere per un attimo tutta la storia e andare avanti con altri progetti per il resto cosa posso dire tutto sommato ho apprezzato comunque il lavoro di Fukunaga come dicevo a livello registico questo film mi è piaciuto perché anche qui anche su quell'aspetto è un film di James Bond abbastanza insolito anche per per gli standard della saga della fase scusate della saga con Daniel Craig Fukunaga ha proprio uno stile diverso rispetto quello di Martin Campbell in Casino Royale o anche quello di Mendes in Skyfall e Spectre questa cosa mi è piaciuta, mi è piaciuta tanto e l'ho apprezzata davvero perché ti fa proprio vedere uno che è davvero in gamba con la macchina da presa e che ha voluto gestire a modo suo il film che non è una cosa che capita molto spesso nell'ambito di film di questo genere specialmente in quelli proprio di James Bond quindi l'ho apprezzato, l'ho apprezzato, devo essere onesto Però, come dicevo, ci sono proprio quelle, neanche forzature, proprio quelle quelle decisioni molto consapevoli, ma anche molto pericolose a modo suo, che... Rendono il film unico a modo suo all'interno del... lo so, prima ho detto che in realtà non è proprio unico nel suo genere per, per quanto riguarda il franchise di James Bond però effettivamente questo è un film abbastanza insolito per gli standard di James Bond e per questo l'ho apprezzato a modo suo pur avendo qualcosa che secondo me non funziona del tutto perché prima dicevo che era un film molto più narrativo quindi l'azione va un po' in secondo piano rispetto alla storia però va anche detto che le scene d'azione, quelle poche scene d'azione che ci sono, a parte forse quello, quella finale, lo scontro finale con, con eh, Safin e, i sui, e tutta la sua organizzazione, ehm, quella è una scena fantastica secondo me anche per il crescendo emotivo del finale, mentre secondo me le altre scene d'azione sono divertenti, sono anche ben girate, ma non hanno magari quel qualcosa che le rende davvero, ehm, come posso dire, molto... Insoliti, non è che insolite originali per, per gli standard di Bond questa cosa un po' mi è dispiaciuta però ci può anche stare per carità eh, non, 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 di certo non è la cosa cioè, non, non è il film peggiore legato alla, alla saga di Bond che abbia mai visto anzi assolutamente eh, anzi proprio a me è piaciuto a grandi linee questo film non mi è dispiaciuto affatto per tanti motivi, per la regia di Fukunaga, per come, anche per il comparto tecnico in generale, la fotografia di Linus Sangren, il montaggio, le musiche di Hans Zimmer che per una volta non ripete costantemente le melodie che faceva nei film di Nolan, quindi questa cosa mi è piaciuta. Anche tutto sommato il lavoro sui personaggi non mi è dispiaciuto e secondo me E questa è una cosa incredibile, le scene però migliori del film sono proprio quelle dove non è tanto l'azione a farla da padrone ma la storia. Il prologo di cui ho parlato prima, il confronto tra Bond e Blofeld nella prigione, ehm, tutto il finale, è lì che secondo me il film davvero si eleva e diventa davvero un 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 film di James Bond eh, davvero particolare e per questo molto intrigante, molto interessante. Quindi io la vedo così. Cosa posso dire di più? Secondo me, poteva finire in, altro, in un altro modo il, l'ultimo film di James Bond con protagonista Daniel Craig, forse sì. Perché a dirla tutta, se ci fate caso, anche i film precedenti erano in un certo senso autoconclusivi. Skyfall per come finiva, poteva essere davvero l'ultimo film con Daniel Craig. Spectre, per come finiva considerato che poi quello teoricamente doveva essere l'ultimo film con Daniel Craig, era autoconclusivo, quindi il fatto che abbiamo dovuto mettere la parola fine definitiva in questo film l'ho anche apprezzato perché è anche giusto nel senso perché comunque non si può negare che L'approccio seguito appunto dai produttori, a tutti quelli che hanno realizzato questi film all'interno di questa fase di, di James Bond, della saga di 007, non si può negare che era differente rispetto anche solo a quella... Di, di, dei suoi predecessori anche di quelli un po' più recenti come Brosnan, come Timothy Dalton quindi questa cosa l'ho apprezzata al di là di tutto questo discorso però bisogna dire una cosa No Time to Die è comunque un buon film sì, secondo me è un buon film d'azione forse a volte ehm, è un po' vittima del suo stesso franchise questa è la cosa un po' triste da dire forse è quello il problema Che forse è un film che a volte deve pagare il confronto con i suoi film precedenti non solo quelli con Craig ma più in generale il franchise di Bond però a grandi linee secondo me è un film che funziona è davvero insolito per essere un film di Bond su tanti aspetti ma forse è proprio questa sua natura peculiare a renderlo interessante e personalmente uno di quelli che ho preferito guardare al cinema tra i film di Bond perché non dico che... Spectre non mi era piaciuto, anzi a me aveva divertito tantissimo, però forse Spectre non aveva osato più del dovuto in certe cose. Qui invece tutto sommato sì, No Time to Die in certi punti cerca di essere un po' più coraggioso, un po' più temerario, quindi questa cosa non mi è dispiaciuta. Direi che non c'è altro da dire, no, direi che è tutto.